0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.
1: Unser heutiger Gast, Schauspielerin, Moderatorin und Buchautorin Susan Sidonos. Ja, sie sagt ja, das Leben ist sehr wohl ein Ponyhof und es lohnt sich, den Alltag durch die rosarote Brille zu betrachten. Susan Sidropoulos ist Moderatorin, seit über 20 Jahren Schauspielerin, auch bekannt natürlich aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie hat 2007 auch die Show Let's Dance gewonnen, ist Mutter von zwei Kindern und hat jetzt ein Buch geschrieben. Rosarotes Glück, setz doch mal die rosarote Brille auf. Susan, klappt das mit der rosa Brille eigentlich auch dann, wenn jetzt am Morgen ganz früh der Wecker klingelt?
2: <lacht> da ist besonders schwer. Da muss ich dann Brille noch festhalten. Die hält noch nicht so ganz alleine auf der Nase. <lacht> ähm, ja, ich bin ähm, eigentlich eher, na, also morgen Muffel würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm, ich bin eigentlich schon eher eine Langschläferin, wobei sich das auch mit den, mit den Jahren jetzt verändert hat. Und äh, umso mehr ich äh, Dinge mache, die ich wirklich liebe, wie jetzt zum Beispiel das Schreiben oder so, da, ähm, ja, da falle ich eigentlich schon ganz motiviert morgens aus dem Bett, weil ich mich demnach schon richtig freue auf alles, was der Tag so bringt. Und das ist für mich auch so ein Stück weit die rosarote Brille.
3: Und gelingt dir das jeden Tag so mit der rosa roten Brille auch aufzustehen? Und wenn nicht, siehst du sie sonst an? Nützt das etwas? <lacht> ja, Ding.
2: also es gelingt mir nicht immer. Manchmal ist dann auch stressig am Morgen und mit den Kindern und dann wollen die nicht aufstehen oder wie auch immer. Dann ist natürlich, aber wir mein Mann ist auch ein großer Fan der rosaroten Brille. Der hat die ja auch relativ natürlich auf der Nase, würde ich sagen. Und ähm, wir machen uns das dann einfach schön. Wir machen uns Musik an und ähm, ja, also versuchen den Fokus auf äh, das Gute zu richten,
0: was der Morgen so zu bieten hat. Welche Brille, Susan, ist rosarot? Man kann ja lesen, dein Mann ist eine Inspiration für dich. Ihr seid über 20 Jahre, glaube ich, schon zusammen, richtig? Genau, 25. Unglaublich. Und, und, und er ist auch eine Inspiration für dich. Also ist seine Brille ein bisschen rosaroter als deine oder ist er einfach sehr weise? Was würdest du er so im Vergleich w- sagen?
2: Er ist sehr weise. Ich glaube, meine Brille ist rosaroter, weil er ist äh, doch ein Stück weit mehr der Realist, der Bodenständige unter uns beiden. Ich bin dann mehr so die Träumerin und ähm, äh, emotionale Person. Und er, ähm, er ist relativ klar. Das ist eigentlich aber eine spannende Mischung, weil die rosarote Brille jetzt auch nichts, also ich sag immer in den Interviews meistens, es hat nichts mit Realitätverlust zu tun oder dass ich jetzt eben die Augen verschließe vor der Wirklichkeit und mir alles so mache, wie es mir gefällt. Das mache ich schon, aber jetzt eben so die Realität ein bisschen verwische, das tue ich nicht, sondern die rosarote Brille ist ja nur den Fokus eben auf das Positivste zu richten und jede noch so blöde Situation hat ja doch immer noch irgendetwas, wo man seinen Fokus drauf richten kann. Und der Jakob, der ähm, der ist auf jeden Fall eine große Inspiration, weil er eine Sache wirklich gut beherrscht. Ähm, er kann immer sehr gut in den jetzigen Moment einsteigen. Also wenn ich mich noch gerade ärgere über etwas, was gerade jetzt ist, sagt er immer den gleichen Satz und der hängt auch groß bei uns hier im Wohnzimmer, dann macht er eigentlich immer nur noch so eine Augenbewegung in die Richtung und da steht, es ist, wie es ist und es ist das, was du daraus machst.
1: Gibt es Situationen, wo dir das schwerfällt? Also du hast gesagt, eigentlich in jeder Situation die rosa Brille aufsetzen wäre so das Ziel. Aber gibt es Situationen, wo du merkst, das ist jetzt eine echte Herausforderung?
2: Ähm... Ja, klar. Also vor allem, wenn mal etwas schief läuft. Also wenn ich bin schon auch so ein, so ein Kontrollfreak. Das musste ich jetzt auch gerade äh, sehr viel lernen in den letzten Jahren. Das, da, darum geht es auch viel in meinem Buch. Ähm, weil diese Kontrolle ist, glaube ich, so ein Thema, das wir alle gemeinsam haben. Und gerade jetzt in so einer Phase, die uns überrollt hat, gemeinsam mit Corona zum Beispiel, ist einfach ein gutes Beispiel. Ähm, da haben wir jetzt mal alle gemeinsam ein bisschen die Kontrolle verloren. In dem Sinne, dass wir einfach, ja, wir müssen uns da einlassen auf auf Gegebenheiten, die wir nicht in der Hand haben. Äh, Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand geht. Das ist für alle wahnsinnig schwer. Aber ähm, die die Idee, dass wir grundsätzlich eine Kontrolle haben, ist schon eigentlich eine falsche. Weil auch wenn wir, ich weiß nicht, einen unterschriebenen Vertrag haben oder gerade alles super gut funktioniert, kann eine Geschichte, eine Sache, alles wieder außer, außer Kontrolle bringen. Und wenn man da sich ein bisschen drauf einlässt und sagt, okay, ähm, das ist auch schon in Ordnung, ich gehe trotzdem ins Vertrauen und nicht in die Angst, dann äh, ist man ziemlich frei.
3: Du, du hast ja das Buch geschrieben, da kommen wir auf die rosarote Brille ja wieder zurück, weil du dort in einer Lebenskrise warst, nach deiner letzten Serie Mila. Übrigens, Susan, ich schaue ich. immer GZSZ. Was sagst, du, was sagst du dazu als Schweizerin? Sehr gut, sehr <lacht> gut. Und wir Schweizer nach, brauchen wir auch. G- g- und wir schauen nach zusammen, GZ, äh, G&TM, stimmt's? Oh ja, natürlich. Ja, 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 gut. Aber zurück <lacht> zu deinem Buch. Äh, weißt du, also du hast ja die, die rosa-rote Brille, die hattest du ja nicht per se immer auf in deinem Leben. Wie lange hast denn du mit deiner Krise gekämpft und kam dann danach die rosa Brille oder hattest du die immer an?
2: Ähm, Also ich würde schon sagen, dass ich mit der rosaroten Brille mehr oder weniger auf die Welt gekommen bin. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir alle mit einer rosaroten Brille auf die Welt kommen, weil das ist so dieser kindliche Anteil in uns, den wir ganz toll auch bei allen Kindern eigentlich beobachten können. Die sind äh, unvoreingenommen, die sind ähm, grundsätzlich positiv auf Situationen gestimmt und alles, was sich dann eben ein bisschen verändert. Klar gibt es nochmal unterschiedliche Charaktere, keine Frage, aber alles andere ist dann schon ein Stück weit Erziehung und Erfahrung, die wir dann im Leben haben und so bekommt jeder Einzelne von uns seine eigene Brille. Deswegen kann man ja auch immer nicht von einer Wahrheit sprechen, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit, weil wir eben durch unsere Brille schauen. Ich ich würde jetzt von mir sagen, meine Kindheit war sehr, ja, also pipi langstrumpf würde ich schon sagen, so beschreibe ich es auch in meinem Buch, sehr ähm, fantasievoll, klar, ohne, ohne Internet und alles, ne? das kennen wir natürlich äh, alle, die in, in den 90ern aufgewachsen sind, 80ern, keine Ahnung. Äh, das war natürlich schon nochmal eine andere Kindheit und äh, bei mir war es immer durch große Familie, äh, viel Liebe, äh, Gastronomiekind, äh, ganz wunderbar und dadurch auch, ja, eine rosarote Brille. Dann hatte ich trotzdem, ja, eine, eine, eine schwere Zeit auch als Kind, weil meine Mutter sehr früh an Krebs erkrankt ist. Und ein Stück weit würde ich jetzt davon sprechen, dass es bei mir so eine Mischung ist. Zum einen ist die rosarote Brille ein Stück weit eine Strategie gewesen, als Kind da durchzukommen. Also auch so, ja, diesen Schmerz vielleicht nicht immer so zu spüren, sondern eben mehr in in Taten reingehen, mehr ins Träumen reingehen, was mir sehr sehr geholfen hat. Aber ähm, heute würde ich sagen, ich habe sie dann in Krisensituationen, von der Krise, von der du gerade gesprochen hast, die ich auch in meinem Buch beschreibe, als meine kleine persönliche Heldenreise, da habe ich meine Brille eher mal verloren und musste sie wiederfinden. Also bei mir war es so, manche müssen sie ja generell erstmal überhaupt mal finden.
1: Also, aber es gibt schon Situationen, wo du selbst mit der rosa Brille auch mal Schwarz sehen kannst, oder? Oder ist es, sind es dann einfach Momente, wo die rosa Brille eben tatsächlich gar nicht da ist, wo du dich zuerst wieder suchen musst?
2: Ja, definitiv. Also gerade Situationen, die ich nicht ändern kann, wenn mal was äh, total schief läuft, dann falle ich schon auch in meine alten Muster, sage ich jetzt mal, wo ich mich dann richtig doll ärgern kann, auch ganz lange und sage, Mann, und äh, in so einen Widerstand gehe. Und da muss ich mich dann auch schon selber motivieren, die Brille wieder aufzusetzen, um mir einfach zu sagen, dieser Zustand, so wie ich das gerade mache, dieses Schwarzsehen, ähm, der bringt mich halt auch nicht weiter. Wen bestrafe ich jetzt in der Situation äh, am meisten? Also, weil ich kann ja nicht ändern dann daran. Also klar sollen wir uns alle auch mal kurz ärgern, das darf man nicht falsch verstehen. Also auch da werde ich oft missverstanden. Natürlich darf man auch mal wütend sein und traurig sein und man soll auch weinen und jede Emotion ist wichtig, aber wir dürfen da drin nicht ähm, verharren, ewig lang.
0: Du bist ja auch Unternehmerin, Susan, du hast ja eine Firma gegründet und was mich da besonders interessiert ist diese, diese, dieser Moment, ich meine, du hättest ja auch sagen können nach deiner Krise 2015, du machst jetzt Coaching für Schauspielerinnen zum Beispiel, aber du bist in diese Persönlichkeitsentwicklung spannenderweise reingetaucht. Ist das wirklich nur deine Krise quasi oder warum war die Entscheidung, dass du jetzt nicht sagst, du machst uh, Serien, Star-Coaching oder whatever, deine <lacht> Persönlichkeitsentwicklung rein?
2: Ehrlich gesagt, ich kannte mich gar nicht aus. Also deswegen war das jetzt gar nicht so ein gezieltes Suchen und Finden, sondern eher so ähm, m- kleine Zeichen wahrnehmen und ähm, ich sage ja auch immer, Bücher finden dich und nicht andersrum. Also das war so ein bisschen, ich war in so einer Liturgie und wusste überhaupt nicht weiter und irgendwann bin ich halt losgegangen, also sehr detailliert steht es dann tatsächlich im Buch drin, ähm, und bin den ersten Schritt gegangen und dann kamen die Dinge tatsächlich irgendwie auf mich zu. Also dann habe ich ähm, das erste Buch in diesem Bereich gelesen, das war da von Laura Marlina Seiler, Mögest du glücklich sein und ähm, von diesem Buch kam irgendwie das nächste und dann habe ich von noch einem Kurs erfahren und dann habe ich von noch einem Seminar erfahren und dann ging irgendwie eins zum anderen und dann war ich mittendrin in dieser wundervollen ähm, ja persönlichen Weiterentwicklung, ähm, worüber ich wahnsinnig dankbar bin, weil die meisten kommen ja da nicht rein ohne Krise. Also ich kenne jetzt niemanden, der jetzt äh, in Momenten, wo es einem wahnsinnig gut geht, jetzt sagt, oh, jetzt beschäftige ich mich mal damit. Sondern meistens ist es, wenn man irgendwas verändern will.
3: Ja, das denke ich sicher so. Und du hast schon angesprochen, du hast ja Kurse gemacht. Du hast, glaube ich, ein Achtsamkeitsseminar besucht, Online-Seminar gemacht. Mhm. Was war das Wichtigste, was du aus diesen Seminaren mitgenommen hast?
2: Oh, so viel. Also, ähm von jedem irgendwas anderes. Also es sind wie kleine Bausteine. Also damals, wo ich noch nichts wusste, was mich erwartet, das war eigentlich auch ganz spannend, war das erste, was ich gemacht habe, eben dieses Achtsamkeitsseminar. Das war dieses Basic, achtwöchige MBSR, heißt es, glaube ich. Und ähm, ja, da habe ich zum ersten Mal Kontakt zur Meditation bekommen. Ähm, und überhaupt, was bedeutet es eigentlich, achtsam zu leben? Und... Äh, das jetzt halt auch wieder wahrzunehmen. Und das fing mit so ganz kleinen Schritten an. Also einfach mal eine Mahlzeit wirklich ganz bewusst zu essen, zu äh, lange zu sitzen, zu kauen, machen wir ja alles gar nicht mehr. Oder wenn wir mal in den Supermarkt gehen, auf dem Weg ganz aufmerksam den, äh, den Weg sich anschauen, zu riechen, zu schmecken, zu fühlen und plötzlich fällt dir auf, huch, da ist ja ein ganz schönes Haus und dieser Baum und ich habe das alles noch nie gesehen und äh, mit einmal fallen einem so die kleinen Wunder auf, die um uns herum ständig passieren, an denen wir aber immer vorbeilaufen.
1: Und dann dein Buch, das du geschrieben hast, eben das rosa-rote Glück, das war ja auch wie so ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, oder? Es ist ja nicht so, dass du schon immer dachtest, du willst mal ein Buch schreiben, sondern es ist ja eher einfach so entstanden.
2: Ja, also das ist auch eine spannende Geschichte. Es war jetzt nicht auf meiner Bucketlist ganz oben ein Buch zu schreiben, tatsächlich nicht. Wobei ich glaube, das wäre irgendwann noch passiert, weil ich liebe schreiben. Und ähm, es kam... In meinem Fall tatsächlich andersrum. Ich war in einem Podcast-Interview von Lars Ahmed und ähm, seine Verlegerin hat irgendwie diesen Podcast gehört und eine Woche später rief sie mich an und mhm. hat gesagt, das ist ja so eine schöne Geschichte und hast du denn schon mal darüber nachgedacht, äh, ein, ein Buch zu schreiben? Und ich dachte mir, nee, habe ich nicht, aber ich bin ja schon so ein eher aus der Kategorie ähm, Lust, immer Neues auszuprobieren, war ich direkt angefixt und dachte mir so, ah, wie schön ist das denn? Das mache ich.
1: Ich kenne das so gut. Einfach Dinge ausprobieren, neue Erfahrungen machen. Aber so ein Buch schreiben, das ist ja doch noch nochmal was anderes. Und Das ist ja wahrscheinlich ja. selber auch Persönlichkeitsentwicklung per se. Also wenn du da richtig eintauchst und dich dann noch mehr mit dir auseinandersetzt, dann lernst du ja wahrscheinlich auch ganz viel.
2: Ja, absolut. Also es ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, auch ohne Verlag und ohne es wirklich mal rauszubringen, sondern auch einfach für sich. Ich finde, Schreiben ist ein ganz tolles Tool. Man man durchläuft nochmal viele, viele Ebenen des Lebens und gerade, wenn man so ein bisschen biografisch äh, schreibt, ha, ja, war so es eine, so eine Zeitreise mit guten und schlechten Zeiten, wie das halt ja so ist <lacht> im Leben. <lacht> und ähm, auch Ja, auch so... So, Erfahrungen, dass man natürlich denkt, so, oh, wird das alles klappen und wie werden die Leute darauf reagieren? Das dann aber auch wieder über den Haufen zu schmeißen, irgendwann das auch loszulassen, ist gar nicht so einfach, weil natürlich denkt man so, ah, in einer Woche, ähm, also ich hatte es dann, als ich es abgegeben habe, natürlich hatte ich dann alle paar Wochen gedacht, ah, jetzt das hätte ich noch gerne reingeschrieben, auch Mensch und äh, zu spät. <lacht> aber dann auch das einfach loszulassen und sagen, okay, es ist auch gut so, wie es ist.
3: Es gibt einfach einen Teil 2.
2: Es gibt einfach, also, ja, vielleicht.
3: <lacht> und, und es kann natürlich auch sein, dass so ein Buch ist ja auch eine Art wie eine Therapie, die man machen kann. Ich habe mal gelesen, du hast aber nie eine Therapie gemacht. Das wäre ja wahrscheinlich auch so ein Weg, den man machen könnte, wenn einem wenn es einem so nicht gut geht und man in einer Krise steckt. Warum hast du diesen Weg nicht gewählt?
2: Ich war kurz mal als Teenager, ähm, kurz mal in einer Therapie, aber das war jetzt so ein Jahr, nachdem meine Mutter leider dann verstorben ist, ähm, aber irgendwie war ich da auch noch nicht so weit und ich wollte auch über gar nicht so tief in diese Sachen reingehen, ich war dann schon eher in diesem Verdrängungsmodus, äh, ähm, ich habe dann auch sehr, sehr viel verdrängt und meine Therapie war tatsächlich mein Mann, also der war ja damals mhm. da schon an meiner Seite und auch meine Wünsche und meine Träume, das war auch meine Therapie. Also ich habe dann ja ganz schnell schon in meiner Musical-Ausbildung angefangen, mit 16 und bin da ganz zielstrebig meinen ganzen Träumen nachgerannt und und das war für mich ganz heilsam. Natürlich verstehe ich heute als Erwachsene dass es irgendwann mal einfach angebracht ist, weil immer davor weglaufen ist nicht der Weg. Aber was dann für einen selbst der Weg ist, das ist für jeden auch was Eigenes. Also für manche ist es vielleicht eine Gesprächstherapie, eine regelmäßige. Äh, für manche ist es vielleicht eher etwas wie ähm, hier, wie heißt es nochmal, Hy- Hypnose oder so. Und für mich war das tatsächlich total ausreichend jetzt in die persönliche Weiterentwicklung zu gehen, weil am Ende des Tages sehe ich so, alles hat immer mit den richtigen Fragen zu tun, weil die Antworten sind sowieso in uns. Ob ein Therapeut mir die jetzt stellt oder meine beste Freundin oder ein Coach ähm, oder ein Buch, manchmal reicht das auch. Dann hat man plötzlich mit einmal das richtige Buch in den Händen, hat da die richtigen Fragen und sitzt da und hat ein Aha-Moment, das hatte ich häufig, äh, dass man denkt so, huch, alles klar, ich muss das und das machen. Ja. Und die Antworten sind in dir.
3: Das sehe
0: ich genauso. Finde find ich mega spannend, zu wirklich. Jetzt verstehen wir ein bisschen, woher du kommst und viele von deinen Fans, aber auch uns nimmt runter, wohin das geht. Also im Sinne von, wann kommt dieser Kurs? Wann kommt wirklich das Coaching, wo man sich von dir persönlich coachen lassen kann? <lacht> Machst du das schon oder hast du das geplant? Und hoffentlich auch remote für uns Schweizer. Aber was geht am Plan? <lacht> Ähm, Tatsächlich
2: mache ich gerade eine Coaching-Ausbildung, das ist richtig, Äh, gar nicht aber mit der Motivation, jetzt muss ich natürlich erstmal schon mal enttäuschen, selbst als Coach zu arbeiten, also noch habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich lasse mich gerne vom Leben überraschen. Genauso wenig habe ich momentan noch so Speaker-Ambitionen oder sowas, äh, was mir auch schon viele natürlich irgendwie nahegelegt haben, Ähm, aber auch das, man weiß es nicht. Manchmal kommt das Leben, na, man, wie, wie heißt der Spruch, das Leben ist das andere. Also das, was man plant, ist es eben nicht, ne? sondern oft ist es eben das andere. Und ähm, das Coaching, das ist eine tolle Erfahrung. Ich mache es in erster Linie natürlich einfach, um mich weiter, auch da weiterzuentwickeln. Man lernt wahnsinnig viel. Ich liebe das einfach, äh, immer wieder was dazu zu lernen. Ich bin ganz neugierig, ganz gespannt. Und natürlich ist es ein, cooles Tool und ich denke mir so, wow, also wenn ich das irgendwann mal wirklich so richtig anwenden kann, wie wie was für eine tolle Fähigkeit und wahrscheinlich wenn ich da noch ein bisschen weiter bin, ich bin jetzt noch in der ersten Hälfte der Ausbildung, kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann ein Switch kommt und man denkt, okay, alles klar, jetzt will ich das auch irgendwie anwenden. Aber weiß ich noch nicht.
0: Ich, 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 ich glaube, wir hoffen alle, dass das kommt, weil wenn man äh, dein Buch liest und dich verfolgt, so, dann, dann, dann ist da was, was auf jeden Fall das Universum von dir möchte und die Menschen. Also da freuen wir uns drauf. Und ähm, ansonsten, da haben wir schon zwei, die sprechen möchten. Ich glaube, Sandra, da würden wir doch mal die Menschen zu Usen auf die Couch bitten.
3: Genau, das ist äh, die Sarka Risch. Hallo, guten Morgen, Saka.
1: Guten Morgen zusammen. Hallo, Susanne, es ist sehr interessant. Ich hätte eine Frage, du hast erwähnt, man lebt in der Unsicher- Unsicherheit und es ist um uns herum. Wie kommst du damit klar oder wie gehst du mit der
2: Unsicherheit um? Mit der Unsicherheit gerade, die jetzt um uns alle äh, passiert mit, äh, mit Corona, meinst du? Ja, und allgemein, wo du auch gesagt hast, wenn man einen Vertrag unterschreibt, heißt es trotzdem nicht, dass es eigentlich, dass man daran
1: festhalten kann und so weiter.
2: Ja, ähm, also das muss ich ganz ehrlich zugeben, ist auch für mich nach wie vor eine Challenge. Also ich habe ja auch das, also diese ganze Reise, die hört ja auch nie auf. Also das ist ein immer wieder stetiges An sich Arbeiten. Und ähm, ich versuche dann einfach wirklich, ins Vertrauen zu gehen. Also Sorgen, ähm, 99% aller Sorgen treffen nicht ein. Ich finde diese These total wertvoll, dass ich mir einfach in dem Momenten sagen: okay, äh, die Gedanken überprüfen, die mich da überran überrennen. Viele glauben ja, wir sind dem so ausgeliefert. Das glaube ich eben mittlerweile nicht mehr. Sondern ähm, ich schaue mir meine Gedanken an. Wo kommen sie her? Was sind das für Ängste? Wo kommen die wiederum her? Ähm, alles tatsächlich auch mal ganz ehrlich hinterfragen und, ähm, und Fakten auch schaffen. Das finde ich auch ganz ganz gut. Ja? Also das ist dann gar nicht mal so rosarote Brille, aber eigentlich doch, weil man den Fokus natürlich wieder verlagert. Ich sage mir dann einfach, okay, ähm, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Äh, klar sind da diese Ängste, aber ich schaue sie mir an, ich höre sie mir an und lasse sie dann einfach auch mal so stehen und sage, okay, ich gehe trotzdem ins Vertrauen, weil... Ähm, das, und lasse mich eigentlich vom Leben überraschen. Also ich gehe in den, in den positivsten Glaubenssatz, den ich, äh, den ich mir holen kann irgendwoher. Weil ich ganz fest daran glaube, dass alles Energie ist und da eine große Anziehungskraft herrscht. Und umso mehr ich in diesem oberen Bereich bin, die Dinge auch ganz von alleine
3: zu mir kommen. Ich würde da vielleicht gar noch bei Sarka anschließen. Du weißt ja, wir sind immer noch in dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Das bedeutet ja auch für viele Menschen eine große psychische Herausforderung. Du hast es schon viel Schönes gesagt. Aber wenn ich in deinem Buch schaue, hat es ja auch viele Tools. Was würdest du für ein Tool so spontan aus deinem Bauch heraus empfehlen, damit wir, wenn wir so in dieser Krise wieder mal einen Down haben, rauskommen? Ja.
2: Ähm. Ja, also viele Dinge werden uns gerade genommen. Das ist ja richtig. Und das, ich kann auch verstehen, dass man da total dran verzweifelt. Und ich verzweifle da manchmal auch in den Situationen und ärgere mich. Aber auch da ist dann wieder die Fokusfrage. Wie lange verharre ich in, diesem, in dieser schlechten Stimmung? Ich schaue mir ganz bewusst an, okay, das, 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 das geht alles nicht. Neun Sachen gehen nicht. Aber vielleicht geht eine Sache, die funktioniert, die kann ich jetzt machen und die könnte ich vielleicht nicht machen unter anderen Umständen und konzentriere mich wirklich ähm, darauf. Und vor allem frage ich mich auch, wenn ich zurückgucken möchte dann später, also ich gehe dann mal noch einen Schritt weiter und sage, okay, äh, in einem Jahr, was möchte ich da gerne über mich sagen können? Wie habe ich die Zeit genutzt? Also ich kann diesen großen, ich nenne es mal Feind, mit meinen kleinen Kräften hier eh nicht besiegen. Da passt ganz gut der Spruch, den ich auch in meinem Buch drin habe, den liebe ich sehr, den beziehe ich eigentlich auf viele Lebenslagen. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es trotzdem. Also ich werde auch, wenn ich traurig bin ähm, und wütend bin, Corona in diesem Fall jetzt nicht bekämpfen. Aber ich kann meinen kleinen Mikrokosmos mir noch äh, noch schön machen. Das liegt noch in meiner
3: Macht.
1: Ja, ich sehe das genauso. Und es ist tatsächlich diese Perspektivenfrage. Allerdings gibt es ja da doch viele Leute, die sagen, du bist eine Träumerin. Das ist nicht realistisch.
2: Das ist richtig. Aber dann bin ich eine Träumerin. Das ist ja auch wahr. Also ich meine, das das Lustige daran ist einfach, ich bin raus aus aus diesem Rechtfertigungszwang. Früher habe ich noch gedacht, okay, wenn man mir jetzt sagt, ich bin eine Träumerin, dann muss ich sagen, nein, ich bin keine Träumerin und Und mittlerweile denke ich mir, ja gut, dann bin ich halt eben eine Träumerin. Aber wer von uns beiden hat denn jetzt eine bessere Zeit Hm. im Leben? Also du oder ich. Und und, ähm, als ich aufgehört habe, da in so einen Rechtfertigungszwang zu gehen und einfach weiter mein Ding machen, Mache, habe ich viel mehr das Gefühl, dass die Leute ähm, eher sich verändern zu dem, dass sie rüberschauen und denken so, also irgendwie, also irgendwas macht sie ja richtig, irgendwie funktioniert das, Irg- vielleicht vielleicht soll es das auch mal probieren. Also weil am Ende des Tages ist es unsere Lebenszeit, die gibt uns ja keiner mehr wieder. Und ähm, da sollten wir doch ganz klar gucken, was wir damit machen und das, was noch in unserer Macht steht, es noch so ein bisschen zu shiften, das äh, wäre doch verrückt, wenn wir das nicht machen würden. Das das finde ich so traurig, wenn ich darüber
3: nachdenke. Und Susan, sind das auch genau die Dinge, die du während des Schreibens äh, von deinem Buch über dich selber gelernt hast oder gibt es da noch mehr? Ähm, meinst du jetzt, dass ich so bin oder
2: oder wie oder ja, genau oder, oder, genau. oder
3: auch, wie geht es Dinge, die, die dir vielleicht noch mal viel bewusster wurden, als du dieses Buch über dich selber ja auch geschrieben hast oder während dem Schreiben geschrieben hast? Ähm, ja, also
2: mir sind ganz viele Dinge bewusst äh, geworden, die man einfach erschaffen hat, was ganz wertvoll ist. Weil oft sind wir ja in so einem Modus, dass wir uns immer eben das auch diese Perspektive b- uns damit beschäftigen, was wir alles eben noch nicht haben. Da passiert das ja plötzlich, dass man äh, sieht, oh krass, das habe ich ja alles schon. Auch Erfolg definiert sich vielleicht nochmal neu, dass man auch da, war ich lange im Außen und habe den Erfolg nur mit Beruflichen verknüpft. Und ähm, das ist ja auch, ja, also finde ich heute überhaupt nicht mehr äh, angebracht. Heute denke ich mir, okay, alles klar, meine lange Beziehung, das ist ein Erfolg. Meine Freundschaften, die ich pflege seit äh, meinem ganzen Leben, das ist ein Erfolg. Ähm, dass ich äh, ja ein, ein, ein warmes äh, Zuhause hier habe, meinen Kindern, das ist auch ein, ein Riesenerfolg. Ähm, und auch wenn das Berufliche dann eben manchmal eben nicht so gut ist, das ist auch in Ordnung. Also, dass das kommt und das geht. Aber... Das ist halt schön und da, das würde ich jedem deswegen auch empfehlen, einfach mal aufzuschreiben, was ist alles schon da.
0: Jetzt hast du Familie und äh, Kinder angesprochen, Susan. Hast du das Gefühl, es gibt so einen Moment im Leben einer Mutter vielleicht, wo man die Kinder prägen kann, dass sie eben mehr die rosarote Brille anziehen? Oder passiert das automatisch? Oder brauchen Menschen irgendwann im Erwachsenenleben einen Schicksalsschlag, eine Niederlage, um die rosa Brille Hoffentlich zu nicht, <lacht> hoffentlich
2: nicht. <lacht> also ich Oder glaube, kann man,
0: man die Kinder da ein bisschen prägen, was denkst du?
2: Auf jeden Fall können wir das. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch darüber. Also ich finde, Kindererziehung, da habe ich mich weitestgehend immer rausgehalten, in, in, in generell, weil ich finde, das ist ein, ist ein schwieriges Pflaster, weil da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe das sehr, sehr vorsichtig alles formuliert, auch dass das tatsächlich einfach meine meine Sichtweise ist, die ich niemanden aufdringen möchte, weil wirklich ähm, bei Erziehung ist das ganz klar, richtig ist das, was funktioniert und das ist nun mal für jeden etwas anderes und da, da, da muss man einfach ganz klar schauen und differenziert sich die Situation angucken. Ich glaube aber, es gibt eine Regel, aus glücklichen Kindern werden glückliche Erwachsene und ähm, das habe ich ganz klar auch gemerkt mit meiner Kindheit, wenn ich mir die beim Schreiben halt eben angeguckt habe, ähm, Das das hat mich sehr geprägt. Ich finde, dass wir Kinder, dass Kinder Kinder sein müssen, dass sie eine Kindheit haben, die weitestgehend frei ist von allem, was uns Erwachsenen belastet. Und das finde ich auch super schade, weil ich höre heutzutage auch da genau das Gegenteil. Ja, man muss denen die Flausen aus dem Kopf setzen und die müssen jetzt, sei doch mal nicht so. Und mit acht, ähm, wieso heulst du jetzt wegen sowas? Und man vergisst, die sind klein, die sind Kinder das ist in deren Welt jetzt gerade wichtig und das muss man, finde ich, akzeptieren und respektieren und ähm, denn ihre Kindheit so weit das ist, die haben sie nur einmal und ich will, dass die voller Fantasie ist ich bin dann eher bei uns in die Rollen getauscht während meine Kinder schon sagen, ah Mama äh, äh, die, die Zahlen viel gibt's nicht äh, du machst das äh, äh, bin ich eher, die sagt so äh, wer nicht an Wunder glaubt, dem passieren auch keine wenn du mir das jetzt sagst, dann kommen da auch keine Geschenke und ähm, ich möchte dass die die Wunder da sind ich möchte dass die augen dafür offen sind dass äh, wir liegen abends im bett wir machen dankbarkeitsrituale wir schauen uns an was war gut heute am tag das fördert die rosarote brille wir gucken uns aber auch an was war schlecht heute am tag und gucken was haben wir vielleicht aber da trotzdem mitgenommen und äh, reden über empathie über zwischenmenschlichkeit über ähm, äh, wie wichtig es ist, niemanden auszuschließen. Ich finde, das sind alles Dinge, da müsste es Schulfächer zu geben. Weil ganz ehrlich, die lernen so viel Zeug, was meiner Meinung nach total Nonsens ist in der Schule. Da, ähm, da ist mein Fokus nicht so drauf. Und ich finde, wir sollten Glücksmomente schaffen.
0: Wundervolle Gedanken, Susan. Und wenn du jetzt ein Glücksmoment schaffen möchtest und neben Susan sitzen möchtest, dann kannst du das jetzt Handrating und du sitzt neben Susan direkt. Du kannst dir gerne eine Frage stellen, einfach auf das äh, Knöpfchen ne- neben Leave Quietly drücken und schon bist du bei uns auf dem Sofa mit Susan Sideropoulos, die, die eben viel mehr ist, als nur die Serienheldin aus, der 90, aus den 90er Jahren. Äh, Susan, die, diese Persönlichkeitsentwicklungsthema, die, diese Schiene, ist ja sehr beliebt. Es, es ist ein Trend, kann man auch sagen. Denkst du, das bleibt oder geht das wieder? Und warum ich, kam das überhaupt die letzten Jahre zu? Doch so ein Hype, kann man sagen. Es gibt äh, viele ja, Entwicklung in dem Bereich.
2: Unbedingt. Ich glaube, das wird immer mehr. Das wird immer mehr, weil wir Menschen bewusster anfangen zu leben, dass wir Dinge hinterfragen, das würde ich mir wünschen. Also wenn man da so ein bisschen drin hängt in der Schleife, hat man ja das Gefühl, alle denken schon so, aber das ist natürlich Quatsch, das ist ein kleiner Prozentsatz und was ja auch wahnsinnig schade ist. Ich finde, es ist fast so wie so eine eigene Sprache. Und ich bin dann immer überrascht, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die noch gar keinen Zugang dazu haben. Dann ist es wirklich tatsächlich erstmal so, oh, ich muss das erstmal übersetzen. Und so ein bisschen sehe ich auch mein Buch äh, wie so ein kleiner Türöffner für Menschen, die auch noch nie was damit zu tun haben, die einen, einen ganz einfachen Zugang dazu bekommen. Weil viele sich ja auch sträumen und sagen, oh Gott, nee, jetzt lass mich in Ruhe mit diesem esoterischen... Äh, gedöns da ähm, und denken, das hat was mit Meditation und äh, ich muss jetzt alles alte loslassen und weiß ich nicht, was zu tun. Aber das ist es ja alles nicht. Und ich glaube, ähm, es wird mehr werden, das ist wie, keine Ahnung, also wie bewusstere Ernährung, wie zu verstehen, dass wir nur einen Körper haben, den wir hier nicht vollkloppen können mit äh, den ganzen Dreck, dass wir nur eine Erde haben, äh, die wir auch mal anfangen sollten, ein bisschen wertzuschätzen. Ich glaube, das liegt alles zusammen. Persönlichkeitsentwicklung hängt auch mit diesen ganzen Themen zusammen. Über den Tellerrand hinaus gucken. Äh, gucken, wie geht's denn meinem Nachbar? Wie geht es denn äh, den Menschen mal auf der Straße auch mal in die Augen gucken, auch mal anlächeln? Und ähm, also für, äh, es ist ein, ein, ein besseres und schöneres Miteinander. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle mehr denn je und ähm, ich hoffe, äh, dass
3: dass sich immer mehr verbreitet. Ja, und ich denke, weißt du, ich finde auch Mhm. wichtig, dass Leute wie du, die prominent sind, die man kennt, eben rausgehen mit diesen Themen und wenn du mir ein Buch hinschmeißt Mhm. mit äh, 240 Seiten Optimismus und Lebensmut, dann finde ich das schon sehr schön. Ich muss es ja nicht kaufen, wenn ich nicht will. (lacht) Nee. Ich sehe das schon auch, dass es eben auch bei uns in der Schweiz immer mehr so prominent in Anführungszeichen Menschen geht, eben diesen Weg gehen. Und gerade ich habe jetzt eine Tochter, die ist schon ein bisschen älter als deine Söhne, aber die leben ganz anders, als ich aufgewachsen bin, die machen sich wirklich diese Gedanken und und gehen ganz anders in die Welt. Also ich beobachte das auf jeden Fall. Und dann... Mhm auch so schön, weißt du, und gerade so Schulfächer wie Glück, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, ich glaube, auch in der Schweiz sind so Ansätze da, sind so wichtig und wären so wichtig für uns, einfach für unseren Lebensweg und und du hast absolut recht, da bin ich bei dir, das könnte man viel, viel mehr fördern, aber ich weiß nicht, vielleicht hilft ja auch ein Buch wie deines oder Menschen wie du, dass es eben irgendwie immer wie mehr kommt, ich weiß es nicht.
2: Ja, ja. Also wir können da alle nur gemeinsam äh, mit gemeinsamen Kräften äh, da weitermachen und ich glaube, man muss weg von diesem bekehren wollen, das habe ich auch lange getan, also das, das kenne ich ja auch, wenn man da neu ist in diesem ganzen Welt, dann ist man so overwhelmed ne, und beeindruckt, dass man denkt, oh Gott, alle um mich rum müssen jetzt alle sofort alle Bücher lesen und alles wissen, was ich jetzt alles weiß <lacht> ähm, und dann sind die Leute aber eher auch abgeschreckt ne, und denken so, oh nee, äh, oh Gott, äh, also ich habe da wirklich teilweise ähm, in meinem Freundeskreis die Leute abgeschreckt und ähm, das habe ich alles sein lassen und eigentlich vorleben, vorleben, vorleben wie bei Kindern, vorleben und äh, die kommen von ganz alleine irgendwann und sagen, sag mal was ist das, welche Drogen nimmst du da eigentlich <lacht> und, und das <lacht>
1: Spannende ist ja das, das Spannende ist ja, dass es immer so eine, das ist eine Riesenbandbreite, Bandbreite oder wenn man mal so eintaucht in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung dann merkt man, dass, dass da ungl- das ist so ein Riesenschrank Schrank voller Schubladen, ja. wo du dich bedienen kannst und gucken kannst, was spricht mich jetzt wirklich an und wenn Total. so solange du dich nicht mit dem beschäftigst also ging mir zumindest auch so dachte ich immer ja, das ist alles so esokram das schmiss Total. ich in dieselbe Schublade aber es ist ja gar nicht so es ist ja riesen bandbreite
2: absolut und das ist äh, ganz spannend ähm, genau es gibt für jeden andere Zugänge, ich würde auch jetzt nicht äh, ähm, pauschal in meinem ganzen Freundeskreis, keine Ahnung, dasselbe Buch in die Hand drücken. Niemals. Also da würde ich schon ganz differenziert schauen. Keine Ahnung, ich finde, Tobias Beck ist äh, ist so ein Einsteiger-Typ, weil der ist so lustig und amüsant. Da zeige ich dann mal so ein Video, ähm, da denkt man eher, man guckt einen Stand-up-Comedian zu und äh, äh, muss eigentlich lachen die ganze Zeit. Aber... Der Inhalt ist genauso stark wie die Komik und danach macht man das aus und denkt sich so: Oh Gott, das ist ja Wahnsinn! Was habe ich da alles mitgenommen? Oder keine Ahnung. Lars Arment ist halt auch, der spricht halt unsere Sprache, eine junge, äh, ganz ganz bodenständige einladende Sprache und dann gibt's natürlich andere, da ist es tiefgründiger und vielleicht auch ein bisschen esoterischer und da ähm, und manche manche sind ja auch total businessorientiert. Das ist auch spannend, dass man ähm, eigentlich nur um sein Unternehmen vielleicht ein bisschen ähm, persönlicher und freundlicher zu gestalten, dann irgendwie keine Ahnung, John Streleckys The Big Five for Life liest und äh, plötzlich merkt, oh Gott, das hat auch was mit meinem Leben zu tun. <lacht>
0: Was ist die Grundvoraussetzung, Susan, um auch so so sich tiefer damit beschäftigen zu können? Denkst du, es gibt so eine menschliche Grundvoraussetzung, um diese Reise anzutreten, sozusagen?
2: Nein, ich glaube, das kann jeder und zwar in jedem Moment. Und das sollte man auch genau in dem Moment starten, wo man einen Impuls dazu äh, verspürt. Das ist jetzt nichts wie ich fange jetzt Montag äh, mit meiner Diät an. Davon halte ich ja auch grundsätzlich mal gar nichts. Äh, man sollte immer in dem Moment, wo man den Impuls spürt, etwas zu verändern, ist auch sofort einfach loslegen ähm, und gar nicht mehr verschieben. Und das können total kleine Sachen sein. Also ähm, das Habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass es ganz kleine Ministeps sind. Also allein schon zu entscheiden, ich gehe raus aus meinen ähm, Ritualen, die ich sonst, die mich eigentlich ja nicht weitergebracht haben. Also man kann sein Leben nicht verändern, indem man jeden Tag es wieder gleich macht. Ne? Also Das ist einfach ein, ein Irrtum. Und äh, die Leute denken halt irgendwann, ich sitze das jetzt mal ab. Ne? Irgendwann komm, wird jemand an meiner Tür klingeln und dann werde ich irgendwas äh, sehen und jemand wird irgendwie mich an die Hand nehmen und dann geht es eben weiter. Das wird nicht passieren. Man muss einfach raus aus seiner seiner Routine gehen und sagen, okay, ich äh, bin immer um 9 Uhr aufgestanden und morgen stehe ich um 8 Uhr auf und gucke einfach mal, was macht das mit meinem Tag? Was macht das mit meiner Energie? Ich ich empfehle auch manchmal so ganz lustige Sachen wie einfach, ähm, äh, keine Ahnung, anstatt äh, jeden Tag trinke ich äh, Kaffee, trinke ich morgen einfach mal keinen Kaffee. Ich äh, esse immer das Gleiche da, also dann mache ich es mal einen Tag nicht. Und rausgehen aus seinen Routinen und Sachen, wo ich eigentlich mal immer so drüber nachdenke... Oh, eigentlich würde ich jetzt gern spazieren gehen, aber ich könnte auch auf der Couch sitzen bleiben. Nein, ich gehe raus.
1: Spannend wird es ja dann, wenn du das Ganze aufschreibst, weil die Tendenz ist ja dazu da, wieder zu verdrängen, also so in Gedanken, was mal vor mhm. zwei Wochen war, oder? Dann ist das die neue Realität, die wird dann so normal, dass du denkst, ja, es hat sich gar nicht viel verändert. Und erst wenn du beginnst, das Ganze aufzuschreiben, was du eben änderst, dann kannst du das vergleichen und merkst, oh krass, vor zwei Monaten habe ich noch ganz anders gedacht.
2: Absolut. Absolut, also einfach ein bisschen aufmerksamer sich beobachten und also so Routinen zu verändern ist einfach das. Es ist ein super wertvolles Tool. Also das würde ich jedem für den ersten Schritt empfehlen. Immer in Situationen, wo man hadert, ja sagen. Grundsätzlich ja sagen zum Leben. Also das ist einfach eine Lebensenergie, ähm, äh, die da freigesetzt wird, ähm, dass man einfach mal sagt okay, ich mache das, jemand fragt dich, äh, wollen, äh, eine Hand wird dir gereicht, egal in welcher Beziehung, in dem Moment, wo du denkst, mh, mh, ja, machen wir, okay, warum
3: nicht? Das finde ich ja so <lacht> schön, das können wir alle mitnehmen in den heutigen Tag oder in das Wochenende, in der <lacht> Gesoßen. sag mal, ähm, ich, ich sehe jetzt deine Haarfarbe ist hier noch blond auf diesem Foto, aber... Ja. Teil des Buchkonzeptes ist ja eigentlich die rosa Haarfarbe. Wie reagieren eigentlich die Menschen, wenn die sich so sehen mit dieser rosa Haarfarbe? Das ist super.
2: Also, äh, die meisten Menschen müssen ja direkt schon lächeln, weil es ist irgendwie ungewöhnlich, vielleicht ein bisschen anders, sieht man nicht alle Tage. Das erfüllt ja dann schon mal den Zweck, wenn man Menschen mal ein bisschen zum Lächeln bringt. und äh, mir persönlich macht es total gute Laune. Ich liebe diese rosanen Haare. Sie sind jetzt nicht mehr ganz so quietschig wie am Anfang. Jetzt äh, muss ich sie auch langsam wieder ähm, zurück zum Blond äh, für ein nächstes Projekt leider. Aber so ist das. Es war jetzt fürs Buch und bestimmt nicht das letzte Mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich da nochmal zurückgehe zur Haarfarbe.
0: Vielen Dank. Susan Siropolis war heute zu Gast im äh, Morning Mindset. Wir starten langsam, rutschen langsam in diesen wundervollen Freitag rein. Ich denke, du hast uns inspiriert, Susan, wirklich. Es war eine Freude mit dir heute, diese Momente zu teilen. Wir haben ja wirklich viel mitgenommen und ich denke, es würde allen gut tun, diese rosa-rote Brille wirklich mal aufzusetzen und eben mal zu reflektieren. Was ich ganz spannend fand, ist auch das mit diesem Routinebrechen. Dass ja viele Erfolgscoaches und so drücken immer auf diesen Routinen rum und eben diesen auch mal zu brechen, ist mal ein anderer Ansatz, das vielleicht uns Menschen gut tun würde, oder? Dankeschön. Es war sehr, sehr schön mit euch hier heute Morgen. Ja, vielen Dank. So 30.
1: Und für alle, sehr die jetzt gerne. im Raum sind, nochmal mal zum Mitschreiben, eben das Buch von Susan, Rosarotes Glück, setzt doch mal die rosarote Brille auf. Äh, wahrscheinlich auch ein guter Start, gerade für Leute, die sich noch nicht so fest mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, ein guter Start, um da mal einzusteigen und äh, ein bisschen Absolut. auszutesten, was Und für funktioniert. alle Männer
2: ist es, äh, lasst euch nicht abschrecken, liebe Männer, es ist rosa, aber Männer dürfen das auch
1: lesen. Ich liebe rosa. <lacht>
0: Ganz Vielen, Dank, danke. Vielen herzlichen
1: Dank und einen wunderbaren ist, Tag.
0: Genau, danke schön. Hört diesen Podcast nach und nicht vergessen, nächste Woche ist ja, Fre- ist ja Ostern, Karfreitag, machen wir ein bisschen Open Sofa, Open Mic. Du kannst gerne hochkommen dann ab 8.30 Uhr, ein bisschen später, kurz vorm Osterbrunch. Wir sprechen um das Thema zweite Chance in all seinen Facetten und Arten und Weisen. Die zweite Chance, 8.30 Uhr, Freitag nächste Woche. Und diese Folge wieder als Podcast, natürlich wie man ein paar Tage danach in jeder Podcast-App deines Vertrauens. Es war ein Fest, danke Sandra, danke Bea, danke Susan, danke ihr im Publikum, kommt wieder. Die übernächste Woche. Ich darf es noch nicht announcen, aber wir haben wen ganz Großes, der gerade mit mir spricht, ob er dann dabei sein wird. Es geht weiter, immer Freitags. Freitag Morning Mindset. Und ich würde sagen, da, Bea, du weißt, was jetzt passiert. Ich freue mich. Danke euch allen. Kommt wieder. Das war Morning Mindset. Die nächste Folge gibt es wieder am Freitag ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.